0: Hallo und herzlich willkommen zum Küchenplausch. Hallihallo. Wir starten heute mit unserer zweiten Folge und neben mir in ein bisschen Sicherheitsabstand sitzt der Nathanael. Hallihallo. Und Nathanael ist unser Online-Volontär.
1: Das bin ich genau. Und mir gegenüber sitzt die wunderbare Sarah, die Redaktionsassistentin ist bei der Teensmack und bei der DRAN.
0: Hallo, schön, dass ihr hier seid.
1: Genau. Und wir haben noch zwei Buzzer mitgebracht. Äh, was sind das für Buzzer?
0: Genau, einmal den Boring Buzzer, der klingt so. Ja, den Buzzer, den drückt unsere Regie, wenn wir irgendwie langweilig sind. Und dann hat jeder von uns noch ein Statement an Tunnel. Ja, und der zweite Buzzer heißt auch Ever Buzzer, der klingt so. Und den können wir drücken, wenn wir eine Meinung äußern möchten, die nicht unsere eigene ist. Aber wir wollen den anderen so ein bisschen herausfordern.
1: Wollen wir loslegen?
0: Ja, let's go!
1: Großartig. Bevor wir zum richtigen Thema kommen, ähm, ganz kurz nochmal Bezug nehmend auf die letzte Folge, da ist ja so viel passiert seitdem. Also ich bin verheiratet, ähm, allerdings nur mit einer ganz, ganz kleinen Feier, quasi nur mit meiner Frau zusammen ähm, und auch nur standesamtlich. Ich habe so viel telefoniert wie schon lange nicht mehr, sei es über Skype oder irgendwie tatsächlich am, am Handy. Ähm, was ist bei dir los gewesen, also jetzt persönlich, geistlich?
0: Ähm... Also bei mir ist gerade total interessant, weil ähm, also ich habe mich in ein paar Wochen total abgeschottet, mhm. auch äh, weil ich mir gemerkt habe, dieses ganze Digitale wird mir irgendwie zu viel. Ich habe schon vor Corona eigentlich versucht, ähm, mich nicht zu so sehr von digitalen Medien irgendwie beeinflussen zu lassen, was nicht beeinflussen, sondern einfach meinen Alltag nicht zu so sehr davon zu füllen ähm, und eher im Hier und Jetzt zu sein, weil ich damit Probleme habe, würde ich mal sagen. Ähm, und ich habe dann gemerkt, mit Corona werde ich eigentlich dahin geführt, mehr digital zu machen. Mhm, klar. Und ähm, es ist gut, in Kontakt zu bleiben, ja. Das finde ich wichtig. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, nee, ich möchte eigentlich gerade jetzt trainieren, im Hier und Jetzt zu sein. So mhm. Und deswegen meine ich das, ne, dass ich so eine Zeit hatte, wo ich mit mit Gott dann irgendwie merke, ich kann hier und jetzt einfach Gott begegnen. Oder ähm, klar, auch, dass ich äh, Freundinnen anrufe oder so, frage, wie es ihnen geht oder so. Oder man auf einem Spaziergang mit Abstand äh, sich mal trifft. Und ja, das trainiere ich gerade für mich, Irgendwie mehr im Hier und Jetzt zu sein, mehr auch in die Natur zu gehen. Ich bin mehr aktiv tatsächlich und das wünsche ich mir beizubehalten.
1: Es ist witzig, dass du sagst, du bist mehr aktiv, weil ich kenne dich ja auch schon von vor <lacht> der Krise. Und Ich glaube, es gibt weniger aktivere Menschen als dich. Also.
0: Ja, ja, aber was auf, wir reden davor von einer Aktivität, die termingeprägt war. Mhm. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich täglich irgendwie mich bewege. Also ich bin täglich jetzt irgendwie auch spazieren, ähm, mach, äh, mach Sport. Also tatsächlich ist Feierabend für mich jetzt Feierabend und ich überlege mir dann, was ich, ma was ich mache. Davor mhm. war ich halt viel, zum Beispiel in der Gemeinde, mit äh, Terminen und Meetings, die auch geil waren und wo ich auch oft oft Gott erlebt habe. Ähm, aber es ist gerade so eine gewisse Freiheit, wo ich mir so denke, Oh, ich weiß nicht, wie ich das danach mache. Aber das würde ich gerne mitnehmen. Also dieses Gefühl von, jetzt ist Feierabend, jetzt bin ich einfach hier. Ähm, ach ja, guck mal, der ist da, mal kurz quatschen. Also irgendwie so eine Lockerheit. Ja, also ja. bei
1: mir ist es teils so wie bei dir, teils ganz anders. Okay. Also zum Teil sage ich, ähm, ja, bei mir ist es auch plötzlich so, dass ich Feierabende habe und denke, wow, ich habe da mal drei, vier Stunden, ja. die nicht verplant sind, wo ich die Sachen machen kann, die ich machen will. Und äh, das ist ganz oft auch Zeug, wo ich einfach gerade mal Lust drauf habe, meinem mhm. Hobby nachgehen, so zocken, <lacht> aber auf der anderen Seite habe ich eine wunderbare Erfahrung mit der Gemeinde gemacht,
0: oh, okay.
1: weil ich da total lang irgendwie einen schönen Platz gesucht habe. So, ich, ich war Nutznießer, ich bin zu den Gottesdiensten gegangen, da haben wir es wieder, <lacht> hatte meinen, meinen ähm, Hauskreis so, aber so richtig mit drin war ich nicht. Mhm. Und jetzt durch die Krise hat halt auch meine Gemeinde angefangen zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie ein Videoformat, zumindest die Predigt sollte online sein. Mhm. Und da gab es halt gerade dann keinen passenderen als mich, weil ich habe halt eine Kamera und ein Schnittprogramm. So. Ah. Und das schon ein, zwei Mal gemacht. Und plötzlich sehe ich mich halt in der Position, dass ich alle zwei Wochen in die Gemeinde fahre und mit dem Pastor zusammen aufnehme. Und plötzlich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt da manchmal eine Position in der Gemeinde, ähm, die... Bei der ich Spaß dran habe, ja. so, die ich auch halbwegs gut kann, wo rück gute Rückmeldungen kommen, wo ich auch das Gefühl habe, ich trage was bei mhm. und gebe den anderen was, was sie sonst nicht haben würden oder anders haben würden. Und das ist ein total cooles Gefühl und ich wünschte was dass unsere Gemeinde, dass danach dieses Digitale so ein bisschen beibehält, mhm. damit ich so ein bisschen auch meinen Platz gefunden habe. So, also, das also mega du, cool. Während du deine digitale Abstinenz feierst und das ist ja. total cool und die Freiheit wieder entdeckst sozusagen und das jetzt sein entdecke ich halt gerade, dass ich dadurch, dass ich halt so ein kleiner Digitaler bin, ähm, endlich mal eine Position habe.
0: Das ist mega cool.
1: Aber jetzt mal ganz abgesehen vom Corona-Thema, worüber wollen wir sprechen?
0: Ja, Natanne ich habe dir ein sehr interessantes Thema mitgebracht. Und zwar ähm, wird jetzt eine bekannte YouTuberin, Influencerin ähm, Katja Krasavitsch eine, ähm, ein Buch äh, veröffentlichen. Und der Titel lautet »Die Bitch-Bibel« mit dem Untertitel »Sei kein Opfer und sie werden dich anbeten.« ähm, Genau, und auf dem Cover ist eben äh, die Katja abgebildet, sehr freizügig. Also man sieht so, sag ich mal, die halbe Brust mit äh, die Arme verschränkt äh, vor dem Körper. Und ähm, ich finde, du bist da sehr im äh, Kunstbereich auch unterwegs. Und äh, ich finde, das äh, stellt so ein bisschen die Frage, wie weit darf äh, Kunst gehen, wenn es zum Beispiel auch eben religiöse Gefühle verletzt?
1: Mhm. Da ähm. hast du doch
0: bestimmt was zu sagen, wie ich dich kenne.
1: Nee, nichts. So. Nein. Nee, <lacht> Nein. Ja, habe ich. Ähm, ich, vielleicht sehe ich das ein bisschen arg locker. Also, ich, ich glaube, bei der Katja kriegen sich auch sehr, sehr viele Christen auf. Hm. Und äh, da gibt es, glaube ich, jetzt auch Petitionen und alles. Ähm, und da bin ich immer so ein bisschen na, entspannter. so ähm, Weil ich tatsächlich da so ein bisschen differenziere zwischen Kunst und Realität. Und äh, das eine ist nicht unbedingt mit dem anderen gleichzusetzen und so weiter und so fort. Ähm, will heißen nur weil sie das jetzt Bitch-Bibel nennt und das halt ähm, praktisch diesen Verweis eben auf ein religiöses Buch nimmt, muss mich das als Christ nicht unbedingt verletzen.
0: Mhm.
1: Oder ähm, noch stärker ausgedrückt, wahrscheinlich will sie damit sogar provozieren. Und wenn ich jetzt eine Petition mache und da ganz viele Leute unterschreiben lasse und äh, dann darüber berichtet wird, dann gibt das ihr eine unglaubliche ähm, Publicity hm. und dann kaufen sich total viele Leute und vielleicht auch nur, um mal zu gucken, ob das Buch wirklich so schlimm ist und ob das vielleicht auch noch an anderer Stelle irgendwie, ob dann jetzt die Schö zehn Schönheitsgebote drin sind oder sonst was, was dann nochmal mehr Christen <lacht> verletzt oder so. Also sprich, man gibt der Frau eine Plattform war vor kurzem ja auch so mit diesem Film auf Netflix, ähm, wo unter anderem äh, Jesus als schwul dargestellt wurde und mhm, so. Ja. Ähm, da gab es ja auch einen riesen Aufstand und ich hätte nie was von diesem Film erfahren, wenn es nicht die ganzen Petitionen gegeben hätte. Und natürlich wollen die Künstler das ja auch.
0: Ja, okay. Die ja. wollen damit mhm.
1: provozieren und ich glaube, das Einfachste ist einfach zu sagen, ist mir egal so, sollt ihr machen, ihr wollt jetzt irgendwie mir ähm, in meiner Re Religion auf den Schlips treten, in meinem Glauben, ja, dann macht halt. Ich weiß ja, was ich glaube und mhm. ich weiß, warum ich es glaube. Ja. So. Ja, wie wie, wie geht's dir damit?
0: Ähm, hm. Einerseits äh, denke ich auch so, ja, es wird eh nichts ändern jetzt bei, bei der, Bi der Bitch-Bibel, sage ich mal, ähm, der Verlag macht das ja bewusst auch um, also, oder weil Katja auch äh, provozieren möchte und natürlich ziehen die das deswegen nicht zurück. Ähm, gleichzeitig ähm, kann ich auch äh, die Christen verstehen, die so Petitionen auch anfangen, weil sie wirklich sagen, hey, wir wollen unsere Stimmen als Christen auch erheben. Also, mhm. und das finde ich wiederum eigentlich was sehr, ähm, sehr ist, dass sie nicht einfach sagen, ja, wir leben es jetzt zurück und sagen so, ja, äh, die Welt ist halt irgendwie böse und macht ganz viele Sachen, die wir nicht feiern, sondern Nein, wir wollen unsere Stimmen noch erheben. Wir wollen, also sag ich mal, so ein bisschen den Glauben hochhalten und sagen so, hey, Gott feiert das nicht, wir feiern das nicht. Ähm, und das wollen wir auch sagen. Und deswegen finde ich es irgendwie auch cool. Natürlich äh, geben sie ihnen auch eine Plattform dann zur Werbung, sag ich mal. Mhm. Ähm, auch negative Presse ist ja eine Presse. Ähm, ich bin selber ein bisschen zwiegespalten. Ja. Aber
1: die Frage ist, was gibt das denn den Christen für, für ein ähm, Bild? Also ist es wirklich so, dass dann irgendjemand sagt, oh, die sind dagegen aufgestanden, die sind, müssen ja richtig cool sein, weil die ihren Glauben ernst nehmen? Äh, oder mhm. ist es nicht vielmehr so, ach, die Christen, natürlich meckern die bei sowas wieder. Ja. So. Also ist nicht ein Bild, das wir als Christen zeichnen wollen, vielmehr eins, dass wir in die Schlagzeilen kommen, weil wir irgendwie geile Sachen machen, die was mit Längstenliebe zu tun haben, anstatt dass wir in die Schlagzeilen kommen, weil wir wieder mal gegen irgendwas sind, weil wir vermeintlich so altbacken und äh, zugeknüpft sind.
0: Ja, also ich verstehe ich verstehe voll deinen Punkt und ich würde ihm zum Teil zustimmen. Aber gleichzeitig finde ich, ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn du sagst, mal angenommen, du hättest jetzt ein Kind, ja, und das, äh, oder ein Kind, das in der Pubertät ist, sag ich mal, ne? So, mm. und das geht Wege, wo du selber sagst, ah, finde ich jetzt nicht schön, ne? ja. So. Lässt du dann einfach laufen und sagst, ja, mein Gott, es hat ja seinen eigenen Willen und, na, ja, was soll man da schon machen? Ist halt jetzt auch schon 16, ne? Oder hast du nicht auch eine gewisse Verantwortung zu sagen, ich möchte, dass dieses, Weg, äh, dieses Kind einen guten Weg einschlägt, ja? Und ich glaube, dass, äh, dass ähm, Christ mit so einer Einstellung auch ein bisschen die Gesellschaft einfach prägen möchte. Ne? Also, sie möchten nicht einfach, dass die, Gesellschaft halt, ja klar, irgendwie so in die Richtung, irgendwann äh, ist eh das Ende, dann kommts Gericht und dann macht Jesus schon, äh, was er tun soll. Nee, wir wollen irgendwie ähm, doch noch das Ganze mit mit anführen. Wir haben noch nicht aufgegeben auf so eine mhm, gewisse Art und Weise. ne okay ich Und kann, die, ich, die Welt noch nicht aufgegeben. Und das finde ich irgendwie sehr schön.
1: Ja, ich glaube, um das Kindbeispiel weiterzuführen, wenn mein Teenie ähm, plötzlich anfängt, Drogen zu nehmen ja dann ähm, würde ich vielleicht auch irgendwann sagen, okay, ist jetzt nicht ganz so toll, dass du dir Opium spritzt. Ja. So. Ähm, aber wenn es jetzt nur ist, okay, ich, ich bin jetzt ähm, ich bin jetzt rebellisch gegen meinen Vater und bleib abends dann eine Stunde länger raus, als ich eigentlich darf oder sowas, hm. würde ich vielleicht nicht dagegen aufstehen. Und ich glaube, genau so würde ich es auch im christlichen Handhaben. Ja. Mhm. Ähm, wenn jetzt irgendeine Katja eine bitch rausbringt, dann schadet mir das als Christen nicht. So, ähm, da muss ich mich nicht unbedingt meine Energie reinverwenden. Wenn es jetzt plötzlich heißt... Ah, was was wäre jetzt eine richtige Einschränkung? Ähm, ja, äh, du darfst jetzt öffentlich nicht mehr beten oder sonst was. Mhm. Ja, ähm, Christen dürfen jetzt dauerhaft über Corona hinaus keine Gottesdienste mehr feiern oder sowas. Ja, das würde mich in meiner Religionsfreiheit einschränken. Da ja. würde ich natürlich aufstehen wollen. Ja. So und also ich glaube, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade und äh, wenn halt Künstler mal äh, die das Christliche benutzen, um etwas damit auszusagen, so und um ja. das irgendwie um ihrer Kunst mit ihrer Kunst etwas zu sagen, dann ist das jetzt erstmal nichts Schlimmes. Da muss ich nicht sagen, oh mein Gott, so. Ähm, während halt irgendwie, wenn wirklich drastische Maßnahmen kommen, dann würde ich natürlich dagegen aufstehen. Verstehst du, was ich meine?
0: Äh, ja, schon. Äh, gleichzeitig ich, ich weiß nicht, also bei der Natürlich ist es, also es tangiert mich ja jetzt auch nicht im Glauben. Also ob die jetzt die Bibel rausbringt oder nicht, ich werde sie mir nicht kaufen, so in die Richtung. Ähm, und trotzdem muss du auch sehen, die ist bekannt, ja? Die mhm. hat eine große Reichweite. Und gerade unter den Jugendlichen ist sie halt auch eine, die zum Beispiel sehr offen über gewisse Themen redet, ja? Und, ähm, sagen wir mal, ne? alles mit Sexualität etc., ist sie sehr offen und redet drüber. Ähm, deswegen kann ich mir so als ich auch also da kann ich auch nachvollziehen dass ähm, zum Beispiel ich dann auch Angst hätte oder irgendwie dass mein Kind dann irgendwie sage ich mal zu äh, sich nicht beeinflussen lässt das wäre jetzt zu heftig gesagt aber ich meine es ist trotzdem was was in die Richtung geht was was ähm, ähm, was auch die Jugend prägt ja mhm, und ja. wenn wenn so eine Frau abgebildet wird und die halt extrem mit ihrem Körper spielt und eigentlich nur die ganzen Männer verführt und die ganzen Männer ihr verfallen, äh, weil sie genau das tut, was sie sehen möchten. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist keine gute Prägung.
1: Ja, das ist. Das
0: und das ist einfach um auch zu sagen, verstehst du? Es geht ja nicht darum: Oh Hilfe, das äh, das ändert jetzt mein, also mein Empfinden von Sexualität ändert es trotzdem nicht und meine meine Art, wie ich mich darstelle als Frau ändert es auch nicht und es ändert auch nichts an meinem Glauben. Und trotzdem finde ich, muss man aufpassen, dass es eben nicht ähm, je häufiger das auch in unserer Gesellschaft einfach präsent ist, ähm, desto mehr geht es halt auch in eine Richtung, wo das dann normal ist. Ich meine, guck dir ähm, guck dir äh, Musikvideos an vor 10, 20 Jahren, was war da normal und was ist heutzutage ja, normal? Ja, aber da,
1: da geht es ja jetzt dann um was prinzipiell anders. Also dann geht es nicht mehr darum, dass äh, das Ding Bibel heißt, ja. sondern dann geht es darum, was macht die Frau generell so.
0: Ja, es geht um christliche Werte, würde ich sagen. Also.
1: Es ist Daran
0: würde ich mich tatsächlich aufhängen. Also theoretisch kann man auch eine Petition generell über die Videos, die sie macht, veröffentlichen und muss sich gar nicht an der Bibel aufhängen.
1: Mhm. Ja, aber gerade wird sie an der Bibel aufgehangen. Und dann
0: Weil ich glaube tatsächlich, sie sonst nicht bekannt ist im christlichen Bereich. Also, okay, also es ist halt jetzt, es wird halt publik durch diese Bibel.
1: Ja. Mhm. ja gut, aber... Ja gut, das ist jetzt halt ein ganz anderes Thema. Sollte man alles, was man für nicht ethisch oder moralisch hält, dann aufstehen. Ja. So, also sollten wir jetzt sagen, uh, das ist mir jetzt zu viel Nacktheit, also jetzt ja. Petition. Gut, das ist für mich ein anderes Thema als äh, sollte man wenn es irgendwie die christlichen Werte angreift, aufstehen. So. Ähm, da weiß ich auch gar nicht ja, ich glaube ich. Bin es ist doch
0: einfach, es ist doch einfach, man ähm, man äußert seine Meinung. Das also wäre für mich jetzt genauso äh, wie wenn ich mich zum Beispiel für den Klimawandel äußere, weil ich sage, dass irgendwer total Schluss redet. Was ja, du dann, dann ja ist ja auch ein gewisse, eine gewisse, ähm, ein gewisser Wert von mir wird auch angegriffen.
1: Mhm, aber da ist es ja so, dass äh, die Leute sagen, okay, das Buch darf nicht veröffentlicht werden und deswegen machen wir eine Petition dazu. So, also wir machen ein so großes Gewicht, dass dieses Buch nicht veröffentlicht wird. Ich frage mich, ob es nicht effektiver wäre, ähm, zu sagen, okay, wir setzen Gegengewichte und zeigen, wie wir Sexualität verstehen und wie wir einen gesunden Umgang damit verstehen, ähm, anstatt zu sagen, so ist doof. Ja. Ähm, weil so ist doof ist halt meistens so, ach, das sind die Kontrachristen, so. Mhm. Während wir sagen, wenn wir sagen, okay, so verstehen wir das und wir sind, finden das gut so, hätte es halt eine Positivbotschaft. So, und ich kann mich prinzipiell meistens mehr mit Menschen identifizieren, die Positivbotschaften vermitteln und sagen, ey, das wäre eine alternative Art, damit umzugehen, anstatt gegen alles zu wettern.
0: Ist richtig. Ja, also würde ich unterschreiben. Gleichzeitig ist natürlich, da muss eine riesen Kampagne fahren, um, sag ich mal Bringst du selber ein Buch raus, das dann ähnlich aussieht wie das Cover, nur anders, damit du darauf wieder Bezug nimmst?
1: Ja, dann verstehen Leute das nicht, die das Cover nicht gesehen haben und so. Das, ja. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin prinzipiell da der Meinung, weniger aufregen manchmal, sondern lieber anders machen. Ja.
0: Und ich bin der Meinung, nicht immer laufen lassen, sondern auch mal ein Statement raushauen. Na, Nathanael, ich habe dir ähm, noch eine tolle Sache mitgebracht, die ich über Ostern erlebt habe. Und zwar ähm, bin ich über eine Biostelle gestolpert. Und ein paar Tage bevor ich darüber gestolpert bin, ähm, war ich pilgern, zwei Tage lang. Und einfach war in der Natur unterwegs, habe im Freien übernachtet. Und ähm, ja, die wollte ich dir einfach mal erzählen. Bist
1: du irgendwo hingepilgert? Weil Pilgern macht man ja meistens irgendwo, um Genau, irgendwo ich bin halt
0: ins, ins Grüne gefahren, wo tatsächlich auch nur Grün war. Ähm, und dann bin ich halt so von, es war halt so ein... So ein Wanderweg quasi. Mhm. Und den bin ich so einfach weitergelaufen. Wusste auch überhaupt nicht, was mich erwartet. habe auch gemerkt, dass äh, viel mehr Höhenmeter äh, dort waren, als ich eingeplant hatte. Bitte. Dementsprechend haben die Muskeln äh, sehr schnell sich gemeldet. Aber auch das war eine tolle Erfahrung. Ähm, mhm. ne? Man kommt da also an die Grenzen und geht ein bisschen weiter. Auf jeden Fall bin ich dort überrascht worden von einem äh, tatsächlich so ein bisschen Personsweg, würde ich sagen, äh, wo mehrere Stationen von der Kreuzigung Jesu dargestellt wurden, so, ne, und ich war halt donnerstag unterwegs und das hat mega gepasst mhm. und da gab's so ein, so ein paar Bilder, die mir einfach so ein bisschen im Kopf hängen geblieben sind und das so cool weil dann läufst du so mit den Gedanken weiter und verarbeitest die so und genau, da war halt ein, äh, ein Bild, wo Jesus quasi ähm, gerade die Nägel eingeschlagen werden sollten äh, am Kreuz und da stand Ja, Vater drüber und das hat mich so richtig gepackt, ne, so Krass, wie so, als würde Jesus, also wenn Jesus nochmal da sagt, ja, boah, ich habe richtig Schiss und es wird richtig wehtun, aber ja, Vater. Mhm. Und mit dem Gedanken bin ich halt so weitergelaufen und ähm, dachte mir so, hey, cool, ähm, wie wie, wie starr Jesus einfach wusste, wofür er das Ganze macht. Also der war, der war trotz allem fokussiert, weil er wusste, dass er jeden von uns im Nachhinein erretten würde. Mhm. So. Mhm. Und ich habe mir einfach so Gedanken gemacht, boah, krass, äh wie wenig, keine Ahnung, wie wenig weiß ich oft, wofür ich kämpfe oder so. Und da habe ich mir sehr über das Thema Werte Gedanken gemacht, ähm, was ist es mir wert, dass ich dafür kämpfe. Und als ich dann zu Hause war, habe ich ähm, eine Bibelstelle gefunden, wo, ähm, wo eben dieses Kreuz auch nochmal auf, auftaucht. Und das, die hat mich sehr überrascht in Lukas 9, Vers 23 bis 25. Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um Meinetwillen, der wird es retten. Denn was nutzt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verliere? Mhm. Und da dachte ich mir so, hey krass. Warte mal, ich dachte, Jesus hat das Kreuz für mich getragen. Also so, da kommt so dieses nehme, nimm. Also jeder soll sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und so gedacht, was heißt denn das? Also das heißt ja jetzt nicht, dass ich meine Sünden selber tragen muss. Das hat ja Jesus gemacht. So. Mhm, zum Glück. Genau, zum Glück. Ähm, und ich dachte mir so, ja, aber das, ich finde, das spricht so von einer ähm, von einer tiefen Ernsthaftigkeit. Also das ist nicht einfach mal so, ich stehe unten am Kreuz und sage, hey Jesus, danke, dass du das für mich gemacht hast. Äh, wow, krass, deine Liebe ist so groß, tschüss. Sondern das heißt, Jesus sagt, pass auf, diese Liebe, die so weit geht, die möchte ich, dass die in dir wächst.
1: Und Das heißt, dass mhm. du
0: täglich, wenn du mit mir unterwegs bist und wenn du die, sage ich mal, diese Veränderungsprozesse, die ich in dir anstoßen will, annimmst, so, und diese, also quasi diese Schwere auch trägst, mhm. also ne, in dem Bild von Pilgern quasi, man, man läuft damit weiter und es ist schwer und man zieht aber trotzdem durch. Man, man weiß, Gott macht auf diesem Weg was Gutes aus einem. Mhm. Dass, dass auch wir dann so eine, zumindest ansatzweise, so eine Liebe leben können wo wir Menschen lieben können, obwohl sie uns Schlechtes tun. Und, und da dachte ich mir so, cool, ey, Jesus sagt nicht nur, ähm, hey, ich habe das für dich getan und so, wir lehnen uns jetzt zurück und das war's, sondern er traut uns zu, dass wir diesen Weg auch auf so eine Art und Weise gehen. Also mhm, mh. Ja, und gleichzeitig halt nicht komplett zu gehen müssen, weil uns jetzt schon, auch wenn ich noch nicht der bin, der ich, der ich mal sein werde mit Jesus, ähm, sagt er jetzt schon ja und nimmt mir jetzt schon die Schuld dafür weg. Also das heißt, irgendwie Pilger ich, aber ohne Gepäck oder so kann man vielleicht sagen. Also er macht es mir leicht, irgendwie, keine Ahnung. Ja,
1: also ich, es ist halt eben nicht so nur der Wohlfühlglaube. Ähm, genau. Wir haben ein un unglaubliches Privileg, ähm, weil wir nichts erreichen müssen, mhm. aber wir können unglaublich viel erreichen, ähm, oder, wenn wir manchmal eben das Kreuz auf uns nehmen, ja. Oder
0: genau, manchmal halt durchziehen, ne? Also manchmal ist es schwer, aber äh,
1: genau, es, ist, es, ist, es wird uns nichts alles ab, nicht alles abgenommen, aber das Größte ist schon mal abgenommen. Genau. Ja.
0: Und ähm, für mich steht da halt so dahinter, dass Gott uns das zutraut. Das finde ich so geil. Also also für mich gar nicht so diese Last. So, oh, jetzt muss ich da ne, lang laufen, sondern so Gott sagt so Hey, das ist mein Vorbild gewesen und äh, oder mein Zeichen gewesen und ja, geht auch den Weg. Und ich glaube, dass, ja, dass da was Großes draus wird. Also das hat mich so nochmal so gepackt. So, Jesus, geil, danke.
1: Jesus, geil, danke. Ich finde, das ist großartiges Schlusswort. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Super, das war der Küchenplausch ähm, für diesen Monat. Wir melden uns im nächsten Monat wieder mit der dritten Episode. Ähm, wenn ihr sagt, oh, ich muss euch da unbedingt was zu sagen, ähm, also entweder zu der jetzigen oder zur nächsten, wenn ihr Wünsche habt, Kritik, Anmerkungen, Lob, das nehmen wir auch immer gerne, <lacht> dann ähm, schreibt uns doch einfach ähm, an küchenblausch mit ue at bundes-verlag.de, küchenblausch at bundes-verlag.de, so erreicht ihr uns am leichtesten, ähm, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir auch demnächst auf unserer Seite eine Kommentarspalte hin. Das müssen wir mal schauen, ob wir mhm. das hinbekommen. Ähm, ansonsten ähm, erzählt von euren Freunden von uns, wenn es euch gefallen hat. Äh, wenn es euch nicht gefallen hat, erzählt euren Feinden von uns. Ähm, genau. Ähm, wir hören uns wieder. Bis dahin und bleibt behütet.
0: Tschüss. Genau, schön war's. Bis dann. Tschüss.